2: 所以在空中的听众朋友们，大家平安，我是贝贝，欢迎大家收听心灵的游牧民族节目。很高兴可以在空中和听众朋友们相会哦。大家这个星期过得愉快吗？贝贝一直很感谢神哦，可以在节目中分享很多很多的圣经道理给大家。很多的听众朋友们常常写信来告诉贝贝，他在听的教会信徒分享的信仰体验，感觉很棒，真的很想也体验到绝色的恩典。贝贝在聆听来宾的分享的时候，也觉得受益良多、哦。每个人在奔走天国的道路上，耶稣带领的方式都不一样，但是我们都在这条路上恩典满满，愿意一步一步的随着主耶稣引领，在圣灵的教导之下，我们大家都经由节目的分享得到了造就，真的是很感谢神呢、哦。那贝贝也很欢迎听众朋友们继续写信来分享你在收听节目时候的心得，或者是在收听节目的时候有任何听不懂的地方，或者是信仰疑问，都可以来信告诉贝贝哦。播出的节目是第九百四十八集《小人物悲 喜》， 保险恩高主四下上集。今天的节目邀请了真耶稣教会仁爱教会的红熟慧姐妹来见证她的奇妙恩典哦。熟慧姐家族的信主经过 呢， 是因为家里的长辈带领的。在她的家主信主之后 呢， 长辈也带头专一的信靠神。常常提醒他的孩子和其他晚辈们都要持守这一份宝贵的信仰，长辈的谆谆教诲都深深的影响淑慧姐哦。那在淑慧姐自己的信仰历程中，她也多多的体会到神的保守和看顾。在她搬到南投的仁爱之后呢，有一次在参加仁爱教会举办的灵恩布道会哦，在祷告的时候，淑慧姐看见了异象，她接连看见有只手。沾着高油的画面，并且在祷告之后呢，就有小朋友得到了圣灵呢淑慧姐看到的意象是什么意思呢？我们先请淑慧姐来和听众朋友们打声招呼，再开始分享见证吧。哈利路亚，各位听众朋友，大家好，欢迎淑慧姐来节目上分享见证哦。那今天淑慧姐想跟听众朋友们分享什么样的见证呢？嗯
3: ，是有关于。呃，我们家是如何来信主？还有，呃，我在、呃、信主的过程，还有灵里面的一些体验
2: 。那请问你的家族是因为什么样的原因来认识耶稣，来到尊耶稣教会的呢
3: ？一开始是我爷爷的家庭，哈、哦，就是那时候家里面很不平安，嗯、然后他。生了许多的儿女，都是不明的原因，然后就过世了。嗯，对。然后因为家里面不平安，所以我的爷爷就染上了酗酒的恶习。然后他酗酒之后呢，他每次喝酒就会闹事，那很多邻居就不欢迎他。嗯。然后，嗯、呃、就变成说，常常他就被迫要搬家。那最后就是搬到隔壁的，就是刚好是正耶书教会的信徒，嗯，然后他就跟我的奶奶传福音，所以那时候我奶奶就开始来教会墓道。那很感谢主，就是他在墓道的过程，他就得到圣灵，然后他就带着他的子女，就是想要报名教会的洗礼，这样子。嗯我们教会要洗礼，就是一定会在大水洗。对、欸。所以当天你要洗礼的话，就是会准备一些衣服啊，还有一些换洗的东西。嗯、就是要更换哈，洗礼完之后要更换的衣服。嗯。结果我爷爷就发现说，奇怪，我奶奶怎么会准备一些衣服，然后而且还带着三个孩子，嗯、所以我爷爷他就觉得很好奇。就我奶奶要洗礼的那一天，他就想说要默默的跟跟跟在我奶奶的后面，看看她要做什么、嗯。然后他要出门之前，他还喝了半瓶的酒。嗯，哎，然后他就跟在我奶奶后面。然后等到跟到洗礼场的时候啊，他就看到我奶奶是要洗礼。嗯，然后那时候他就说他也要洗礼。然后那个。当场就那个教会的一些负责人啊，就临时开会，然后开会的结果也是让我爷爷受洗这样、嗯，所以就在那一天，我们全家就是都归入主的名下。嗯，对。然后在在洗礼完之后回家的路上，走到半路的时候，然后我爷爷就跟我奶奶讲说：“嗯，你你走快点，你回家去把那个酒。”倒掉，因为他觉得那个酒的味道很不好闻，嗯、所以神也是借着洗礼就改掉我爷爷的恶习、嗯，然后从此他就不滴酒不沾。那在我们还是小朋友的时候，我们的印象就是我爷爷只要闻到酒的味道，他就不会不会去吃任何东西，就是。嗯、呃，包括我妈妈煮饭菜，如果那个汤里面是有假酒的，她都会吃到。她那个她就没有吃、嗯。所以神是把她那个酗酒的恶习改得很彻底。嗯，所以她就很感谢神，因为全家都归入主人名下之后，家里面开始就获得平安。嗯，然后她的小孩子就，呃，她剩下三个孩子，然后她那三个孩子就。都可以平安的长大。
1: 嗯
2: 。长辈对于信仰的提醒和关怀哦，对你来说一定有很大的影响。那你自己对于这份信仰有什么样的体验和恩典呢
3: ？在嗯、呃，我信仰的过程当中，从小到大，嗯、呃，我爷爷给我的，嗯、呃，在信仰上告诉我的东西也蛮多。嗯、呃，每次他都会陪我们去教会，而且那时候交通不是很方便，就是一定要搭公车。嗯，然后沿路他也会说他的见证。然后他在路上，他有时候晚上的时候，我们要去聚会，聚会完回来，有时候路上会很暗，我们这些小朋友会害怕。然后他就说，他都有看到主的人光照照在前面，然后他觉得神都跟他同在，所以他每次他这样子讲的时候，我们就不会害怕，我们都觉得嗯，主都有跟我的爷爷同在，然后所以。这个信仰就这样子，因为他常常在我们这些小孩子面前传扬他他对神的体验、嗯，所以在我们信仰的道路上就走的也比较比较坚定。嗯，然后每当我们这些小孩子有任何人生病的时候，他就会整晚为我们祷告，嗯、他完全都不觉得说根本不需要看医生，祷告病就会好了。然后他那种祷告是持之以恒的祷告，甚至是整晚彻夜未眠的祷告，他就是完全交托给神。嗯，就因为他是这样子的信仰，所以等到我结婚有小孩子的时候，当我的小孩子有遇到任何事情，我就会想到我爷爷的祷告。在我儿子才刚出生三个多月的时候。然后他那时候就出那个玫瑰疹，那一一般哈、哦、那个玫瑰疹，呃，任何的医学资料，他都会写说只要这个疹子出完就没事了。对。好，然后我儿子那时候三个多月出玫瑰疹，然后出完疹子之后，他他的整个状况却是相反。我记得他那一天就是因为我刚好。他三个多月的时候，我发现我肚子里面已经有另外一个生命了，嗯、所以我去做产检。在产检的过程，我心里面一直很不安，我就叫我先生说，因为那时候还没有行动电话这么方便，嗯，然后那时候还是 B B 扣的时代，然后我就跟我先生讲说，你打一通电话回去好不好？就是。因为那时候我要去产检，所以我的儿子我是托给我妈妈照顾、嗯。我说：“你打一通电话回去好不好？然后看看小孩子怎样。”我先生还说：“啊，给妈妈照顾孩子很放心，这样子。嗯”可是我就觉得内心很不安，我就一直很积极地说：“我看你还是打一通电话好了。”结果呢，我先打电话之后，就发现事情已经很紧急了，他就临时赶快。赶回家去，把我的小孩子带到医院，发现病情变严重。对，因为那时候他他的状况就是，因为那一天晚上已经八九点，已经也很晚了。嗯，然后他的体温一直上不来，因为我们一般温度大概就是在三十六度，可是那时候他都是三十四度，而且一直往下掉，掉到三十二度，嗯、而且全身冒冷汗，然后衣服。一直换，每嗯嗯每换完一件衣服又换一件，就是一直冒汗，嗯嗯然后就紧急送到急诊室。这样，等医生稍微做检查，的时候，他那时候就跟我们讲一个名词叫做败血症。哦，然后意思就是很可能他的生命是快没有了。嗯,嗯，然后因为这样的缘故，我那时候就第一个念头就是请大家帮帮我们带到，那时候我就赶快联络教会几个。同灵帮我们家带到、嗯，然后同时也是叫我的父母亲为这件事情带到。然后那时候的心里真的是觉得好像来一个要走掉一个，嗯、可是真的很感谢神，因为透过大家的带到，然后医生那时候的处置就是马上给他，其实就没有办法等到那个验血报告，那个要三天，还有很多报告。要很久的时间，可是他没办法等待结果。嗯、他那时候就给他最好的的药，这样子。嗯、然后就很快的他就恢复了、嗯。好像也不是说医生就怎么样的处置，可是感觉那个小孩子因为我们的祷告，就好像没有事情了、嗯。
1: 然
3: 后最后就是这样，好像那个曾经一度很危急的。可是你就会看到那个孩子，隔天之后又活蹦乱跳的，好像一点事情都没有，好像那件事情就不曾发生过那样。嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后身体就会恢复正健康。所以这就是我那时候刚新婚，觉得那时候第一个最大的考验就是小孩子突然间被医生好像好像已经要宣判死亡，那时候。在一个很危机的时候，神给我的一个好的一个体验，所以我那那时候印象非常的深刻。然后再来就是。我们基督徒在世界上，除了，嗯、呃，尤其是教养小孩子，除了我们会希望他身体健康之外，有时候我们也会希希望他的心理也是健康的。对。然后难免小孩子在求学过程会遇到一些行为偏差的问题。那我们家那时候我儿子遇到一个很大的考验，就是，嗯、呃，有一天。就是已经五年级了，然后他们嗯、呃、学校的那个教务处、教务处、学务处就通知我们家长要去学校一下。嗯，后来就发现他偷拿学校的东西。嗯、然后等到等到那个学校通知的时候，呃，我我儿子那时候他他的表现就是他那时候讲说他。这个行为是他没有办法控制，他也不知道为什么他要拿那个东西，他看到就会想要拿，然后他觉得他非常的无助，然后，而且那时候他就等于是被班上同学就就冠上那个标签，人家看到他就会喊他是小偷，所以他他那时候就是觉得非常无助，可是当我们遇到这个事情的时候。我们都会回过来去想我们的,我们的信仰为什么会遇到这些事情
1: 、
3: 嗯？然后加上我那时候工作比较忙，比较会忽略掉孩子，所以我那时候就毅然决然就把工作辞掉，回家陪小孩。嗯、然后就嗯、呃、期待说只要有时间，也是让小孩子跟教会的同龄。哦，需要他，他需他需要属灵同伴，那也是求神给他有那个属灵同伴的那种陪伴，然后尽量跟教会的同龄互动，然后跟嗯、呃、尽量参参与教会的活动，这样、嗯。然后过了半年呢、啊，那个学校那边就觉得说，我的孩子有很大的进步，然后。他有一些以前有一些负面行为都没有了
1: ，
3: 嗯，然后学校，嗯、呃，等于是教育教育长那边也打了一通电话说，哎，我是怎么样改变我的孩子的、嗯？可是我那时候只有满心感谢神，因为我知道是神改变了他，嗯。然后有一次我在跟我的孩子聊到这一段的时候，他就说，他就分享他的经验，他有时候去学校福利社。他看到一样东西、嗯，然后他会很想要拿那样东西、嗯，然后，可是他那时候他知道不可以，他心里面就一直在唱，嗯、呃，教会所教的，然后两，嗯，我的心中两个王，好、嗯哦，看看谁比较强，嗯、一个要我上天堂，一个要我下地狱，他就唱那一段，然后唱一唱之后，他就好像就不会有想要拿的想法了，然后他就度过那一关，嗯，然后。就在那个，嗯、呃，一般我们说小朋友会有一个叛逆期的过程，对。然后神就借着这样的一个体验，让他克服了他那个那个行为。因为他，我们为什么会说他没有办法克制他、嗯、他想偷的那个动作？因为有一次，我们就在那个卖场，我先生就亲眼看到他拿的东西。然后迅速往口袋里放这样子，然后等到他，我现在就赶快过去说：“哎、欸，你拿了什么？”然后我孩子拿出来是只是一个螺丝帽，然后问他说：“啊，你为什么要拿这个东西？”他就说他不知道。所以我们知道说，其实这样子是这样一个无法控制的行为是，是不是我们人就能够改改变他的？嗯，可是就是靠着。祷告，靠着神的带领，神真的是完完全全改掉他的这些坏习惯
2: 。亲爱的听众朋友们，我们听到的淑慧姐分享她的家族信主经过。还有他自己对于信仰的体验，我们可以知道，信仰的耶稣基督呢，他不只是家族流传下来的传说或者是迷信，而是真真实实存在的神。神给予长辈的恩典还有福气，同样也会给予在我们后代子孙的身上，只是我们是否对神仍然有坚定的信心去依靠他呢？那淑惠姐原本原属于台南东升教会哦。为什么会来到仁爱教会呢？嗯
3: ，随着小孩子比较长大了，然后我,我本身我的职业就是在教钢琴，嗯，等于是我一毕业我就一直在教钢琴。那在教的过程，也常常会遇到一些很特殊的小孩。嗯、那一般的钢琴老师都不会收这样的小孩，譬如说，这些孩子是听障，嗯，这孩子是。哦，学习缓慢，然后这个孩子或者是他有学习障碍的问题
2: ，会比较难教、啊。对，然后
3: 有些是自闭儿，嗯
1: ，
2: 可
3: 是这些通常都是他们要学音乐，很多都是会被拒绝的，嗯。然后，因为我们有从小有这个信仰，所以我们就觉得说，即使是这些孩子很特别，可是我们就因为主的爱，所以我们就想办法去教他们。所以，因为要教这样特殊的孩子，我自己本身也要再去进修
2: 。对
3: 、嗯，所以我也去上了很多有关这些特殊儿的一些研习的课程。然后后来，因为有一些课呢，在台，我本身台南人，然后这些课在台南没有开，嗯，所以有一段时间，我就常常必须到台中，中心大学那边来上课、嗯，然后每个礼拜这样同情。那在这个过程里面，我后来就发现说，其实这个是一个很专专业的东西。嗯、然后就我就跨足到学社工的这个领域、嗯。所以我那时候我的社工的学分已经修到，嗯，快嗯快一百一百个学分了。嗯。然后慢慢我就想说，那我干脆就把这大学一百二十八学分把它完成。然后有一些课就常常必须跟学校老师 meeting，、嗯、然后那时候就觉得从台南跟台中这样两地跑很不方便。对。然后再加上我年轻的时候有有协助教会圣功在普里那个地方、嗯，所以有很多认识的学生，还有一些教会的朋友都在普里这个地方，嗯、所以。我那时候真的很需要通勤，去台中的时候，刚好就有一个很热心的慈风教会的那个弟兄就说：“哎、欸，他家可以让我住这样。”嗯，以我后来就变成从埔里这个地方通勤到中心大学去进修。嗯
1: ，
3: 就短暂的住在那个地方啊。等到我在完成这些学学业的过程。刚好普里这个地方也是有需要，那个有学生是需要学钢琴，嗯，然后而且都是我们教会的弟兄姐妹，那我就想说，既然他这边有需需要，我就留下来教这样子，所以后来就变成我就长期住在普里这个地方。
0: 圣灵的那天，正是教会的秋季布道会。传道在台上勉励我们，要恳切地向主祈求那应许要赐给我们的圣灵。当我到台前，会下来祷告不久，就被圣灵感动，舌头如火焰般地跳动了起来，就像圣经当中使徒行传所记载的情形，说出奇异的舌音。
4: J Y O R G T W， 我们衷心的期盼你也可以跟我们一起来领受这宝贵的圣灵
2: 。小伟，为什么你们教会的洗礼必须到郊区有河水或是海边的地方呢？
4: 欢迎来信，愿您平安
2: 。亲爱的听众朋友们，欢迎回到心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第九百四十八集《小人物悲喜》，保险恩高主四下上集。今天的节目邀请了仁爱教会的红熟慧姐妹来分享她的信仰体验。在上半段的节目中呢，熟慧姐分享了她的家族如何信主的经过。那下半段节目，熟慧姐要继续来跟听众朋友们分享她在参加教会举办的灵恩布道会中灵里的体验哦。这个灵里的体验带给她什么样的思考呢？我们一起继续聆听吧。
3: 在普里这个地方呢，我就会在普里的仁爱教会聚聚会。嗯，好，因为跟这边的弟兄姐妹就很熟，这样。因为一开始，哦，我刚到普里的第一年，其实我几乎都是普里、台中两地跑。对，所以反而能够在普里聚会的时间并不多。嗯，可是慢慢随着在普里这边学生比较多，然后我课业也完成，然后我可以在普里地方就慢慢变多了。嗯。所以就变成，呃、我在普里这边是有工作，然后每个礼拜回台南是，就是好像回台南是放假，然后在普里是工作。我后来的生活就变成这个样子，<笑>我就慢慢慢慢就是会让自己比较多的时间可以到那个人爱教会聚会
2: 。嗯，你在人爱教会有体验到什么样的恩典呢
3: ？那在去年的这个秋季灵恩会的时候。我那时候就想说，欸、我在普里已经三四年的时间了，然后一直好像都没有办法好好的参加教会的联合会。对。然后我那一次，我就是为了那个联合会啊，我就想说，如果可以的话呢，我就把我的时间，譬如说学生的时间，好，然后把它就是。在联会的时间，尽量就是可以请的假就尽量请假，然后把时间排出来。嗯，因为等于是聚会时间是晚上，常常是跟我跟帮学生上课的时间是冲突的。对，对。那我就我那时候就立志说，那我就是排除万难，然后来来参加教会这个活动。这样，我这次要参加这个联会的时候，那时候也是有一个目标。因为去年等于是前年的，前年人爱教会等于是秋季灵恩会的上一次春季灵恩会的时候啊，嗯、呃仁爱教会这边就是刚好都没有人得胜灵、嗯。对，那因为因为这个原因，教会在那个灵恩会完之后有做一个检讨，那检讨完他就觉得说。那我们大家都要来加强这个这嗯、呃、祷告这方面的功夫。对，所以就会像我们平常星期六的聚会，我们早上是十点聚会，下午是两点聚会。嗯、那教会这边就开会决议说，那我们每次的聚会前半小时。特别来加强祷告、嗯。所以如果星期六早上是十点聚会，那我们九点半就开始祷告、嗯。那下午的话，如果是两点开始聚会，我们呃就是会在一点半的时候开始祷告。所以在那个过程里面，我就尽量会去参加教会的这个祷告，尽量提早到教会祷告这样子。所以我们努力了半年，然后到了秋季年会的时候。我就特别会记得这件事情，说，我们这次灵恩会要特别為,为很多小朋友还没有得圣灵这些孩子来祷告，希望他们赶快得到这个圣灵，因为圣灵就是神的灵啊。因为有圣灵，就感觉说神与我们同在，然后可以帮助我们，就像我的小孩一样，在他行为偏差的时候，他可以靠着祷告来胜过。对。所以就特别重视那个祷告的事情。然后到了星期四晚上、呃，嗯，我我们就特别就是在祷告的时候，就特别在为这些孩子祷告。然后祷告完之后、呃，嗯，那一天的聚会结束，就觉得哎，刚、欸、好也都没有人得胜你，然后加加上我星期五，星期五的时候就是。刚好有一些事情，就是有一些学生是要准备考试的，他的课我没办法停，就变说星期五布道会那一天晚上，我就没有办法参加，
2: 还是要上课
3: 。对，就是还要帮学生，就变还有工作这样，然后星期四有一些没有做的一些工作，也变成挪到星期五晚上要做。嗯，所以那天就忙得比较晚，然后在灵恩会前的那半年就。嗯，就感觉我的鼻窦炎就一直很不舒服。嗯、那尤其是林恩惠的前那一个月、嗯，几乎就是已经吃一个月的药，就是一直都好像有比较好，然后又又一下子好像又恶化这样，然后就一直这样子，我的鼻窦炎的状况一直在那边起伏。嗯，然后就一直没有好转。然后到星期五晚上，嗯、因为那天工作真的。蛮多的，然后到睡前的时候，我就想说，啊，我一定要吃药。然后隔天就星期六了、嗯哦，然后那个希望说我可以早一点到教会，然后精神是比较好的，所以星期晚上我就有吃药这样、嗯，就吃那个鼻洞眼的药。然后没有想到的是，我星期六那一天的聚会，我就睡过头了，好、哦，然后我就错过了那个早上的聚会，嗯。然后等我醒过来的时候，已经是十一点多了，这样、嗯。然后我就想说，我就赶快简单去吃个饭，然后就想说下午的时间要提早到教会去祷告。嗯。因为我就觉得很很对不起神这样子。嗯。可是，在那个过程，就是我错过，我错过那个呃，灵恩会星期六上午的那个聚会。在那个过程，其实我在睡觉的过程是有一直在做梦。嗯，然后那时候那个梦境就是有那个黑暗笼罩大地，然后而且一直重复做那个梦、嗯。然后梦中里面的人就是面无表情，然后因为那个梦，我的心情也很凝重
1: 。嗯、可是
3: 我我起来的那一下，我一直我一直以为是因为有药效的关系、嗯。那我整个人就是很沉重。然后整个昏昏沉沉的，所以我就赶紧简单吃个东西，我都到教会去祷告。嗯，然后那一天下午的聚会刚好就是传到在讲末世教会，嗯、呃，末世方舟哈、哦、教会的这个的启示。嗯，然后他也给我们看那个投影片，然后里面就是在讲到说。在亚拉拉山，我们找到那个方舟这样子，以
2: 及，然
3: 后在那一次要祷告之前，他也是，呃，有也用投影片啊，就讲到说我们要为这些孩子还没有得胜你的孩子祷告，嗯，然后在那个投影片上面就是有放两个图片。然后那两个小孩子的图片，其中一个就是我学生，所以我我我记得说，我那一天要祷告的时候，就想说，好，那我就要特别为这些孩子祷告，这样、嗯、对。然后在那个祷告的过程，我跪下去祷告没有多久，我就看到有光，嗯，有光，然后那个光金色的光，然后在那个光就会洒下那个。好像有滴，有金色的有滴下来这样子，嗯、我就看到这样。然后等祷告结束起来的时候，教会就宣布说有一个得到圣礼、嗯。然后那时候我没有把我看到的跟这个小朋友得圣礼做一个连接、嗯。而且那个我看到的那个像是很快就过去了。嗯、所以。所以好像照镜子一样，一过去就忘记哦。
1: 嘿、oh.
3: hey, ，所以我就完全忘记这件事情。嗯。然后，呃因为晚上还有布道会，然后因为我早上错过那个布道会、嗯，我就想说，那我就留下来帮忙这样子。呃，因为晚上的那个布道会是跟就有一些青年要唱诗嘛，嗯，然后我就协协助诗情的工作这样
1: 。嗯
3: ，还有一些教室。嗯，就是有会谈布置的工作，就在那边帮忙。嗯，然后我就一路忙下来，到了晚上聚会，聚会布道会结束的时候，那个祷告，我记得我也是想说要为这些还没有得圣灵的小孩子祷告。嗯，然后只是我我跪下去祷告的时候，没有多久，我就看到我下午看到一样的画面
1: ，嗯，就是
3: 一道光，然后有有。滴下来，这样、嗯，然后我心里面那时候就有一个想法，说我没有看清楚、嗯，那是什么？这样，然后我就觉得不是很清楚。我正在想的时候，又看了一次、嗯，然后这一次就比较清楚、
1: 嗯，就是
3: 那个有光，然后有有低下来，然后那个光，你就会觉得那个很清楚，就比比。因为你想不清楚，所以那个画面就变得比较清楚。这样、嗯，等到那一次祷告结束，传道就就宣布说，那一次有两位得胜利。后来我才去了解说，原来得胜利的下午得胜利跟晚上得胜利是一对姐妹。嗯、那因为下午得胜利那一位是还没有接受我们教会的洗礼，洗礼所以他是他是还没有洗礼的。嗯、而下嗯、呃、晚上的那一位是。他是已经有洗礼，嗯啊、因为他回去的时候，他家人就在讲说啊你，你已经有洗礼，既然那个还没有洗礼都得圣灵啊，你是不认真还是怎样、嗯？所以他到晚上的时候，他就特别认真求圣灵
1: 、嗯，然后感
3: 谢神就给他得到这个圣灵、嗯。我那时候传道在宣布说有两位得圣灵的时候，我内心是有稍微震了一下，就是觉得说，哎，怎么？那么刚好我看两次就两个的圣灵，然后会后没有想到说，哎、欸，我我一聚会一结束，我就把这个事情忘记了，嗯、甚至在那个会后，我们在聊的聊天的时候，我曾经一度还是坐在，呃，传道旁边跟他聊天，可是我完全没有想到说这件事情，我应该要跟传道讲。
2: 亲爱的听众朋友们，因为时间的关系哦，徐慧姐的见证先分享到这边。听众朋友们一定要记得收听下一集的节目哦。在这边呢，贝贝想先来和听众朋友们分享了、哦、徐慧姐看到的意象。首先呢，我们听到意象、异梦都会觉得很奇妙哦。有的时候会很好奇，为什么有的人看得到意象，有的人看不到呢？因为这些都是神给予的奇妙恩赐，借着看异象、做异梦的人的口传扬，来提醒其他人在信仰上该注意的地方，或者是让听见的人呢可以得到安慰和造就。但是我们做的梦不一定都是异梦，看到的异象也不一定都是出于神哦，所以我们不用去特别强求想要看到异象、做异梦。而看到异象、做异梦的人呢，自己也必须谨慎分辨，自己看到的异象到底是出于真神，还是来自于魔鬼的引诱？这些都必须依靠圣经的教导、圣灵的带领，才能够在道理上有所分辨。那现在贝贝要来解释一下哦，石慧姐在异象中看到的恩高是什么呢？在古代社会中呢，受高指的是在人的身上抹油。这是一种很普遍的礼仪哦。例如在，在旧约圣经中有记载哦，有一个名字叫做约阿施的人，他要登基做犹大王的时候呢，祭司就给约阿施戴上了冠冕，将律法书交给他，并且告他做王。众人就拍掌说：“愿王万岁！”然后来在西方的基督教国家中呢，当国王登基的时候哦，就会有复油，就是抹油的意思哦。还有加冕的仪式，一般呢就是由主教代表神来主持。而圣经中提到寿膏呢，可以分成两种意思哦。第一种呢，它是非宗教性的寿膏哦，在日常生活中呢，将油涂抹在身上或物品上，达到特定的功能，例如用油涂抹在盾牌的皮革上哦，作为保养盾牌之用。而用油漆涂抹在木质的墙板上呢，用来保养木材；而洗澡的时候呢，用膏油涂抹在身上哦，可以用来美容和保养。受伤的时候，可以用膏油涂抹在伤口，可以用来医疗跟滋润。殡葬的时候呢，有的人会将香膏涂抹在尸体上，可以达到防腐的功能。那第二个呢，就是宗教性的寿膏哦。在宗教领域中呢，只要将这个神圣的油涂抹在人或者是物品的身上，就可以使这个人或者是物品分别为圣，供神做特定的使用。例如，像是祭司、会幕，还有会幕中一切的器具哦，都要使用特制的圣膏油来涂抹，使它们成为圣洁。所以，在旧约圣经中的寿膏就有很多的意涵哦，而寿膏更是神圣的礼仪。圣经中有写到，凡是高利的人或物，都要严格遵守神的吩咐。如果有人呢，他调的高油和我们刚刚提到的特制的这个圣高油一样哦，或者是很相似，或者是他将这个特制的圣高油随便倒在别人的身上，这个抹油的人呢，就要从民中被剪出，收高的人或物，也表示分别出来为神所用的。那虽然受高的人或物表面上是由先知或祭司代表高抹的，但实质上是由神亲自高立的。在以色列历史中很有名的大卫王哦，在他还没有当上犹大国国王之前呢，当时的国王是扫罗，他要追杀大卫，好几次哦，大卫都有机会可以杀了扫罗，免去一次又一次的、啊、逃命危机哦，但是大卫他都没有动手。大卫对随从他的人说：“我的主扫罗是神的受膏者，我在神面前万不可伸手害他。”我们就可以知道、哦，我受膏的意义呢，绝对不只是对受膏的人很重要，对其他的人来说呢，这是神亲自高立的，要尊重受膏的人。受膏的人呢，也会得到神赐予的能力，让他可以更尽心尽力的来服侍神。新约之后呢？因为以色列人哦，他们敬拜神的圣殿被毁了之后，不再有被高的人或物品，所以新约和旧约的受膏者不同哦。新约的受膏者指的是耶稣基督和我们这些受了圣灵的人。旧约中的祭司、君王要受膏，用有形的油来涂抹；而新约的人呢，不再是用物质的油来膏抹。而是用无形的圣灵来膏抹了，圣灵印证的这份信仰是真实正确的。圣灵也能够使人明白真理，而圣灵也替人代求，因为人带的肉体，外在所遭遇的人事又是不断的变化哦。因此，有的时候会因为肉体的软弱、心灵的软弱而无形祷告，或者是不知道如何祷告哦。有的时候会因为体贴个人肉体的欲望。无知的向神望求，所以圣灵呢，他还会为人代求。圣灵也使人的生命能够更新。圣灵要帮助人，使人能克服困难，改变不好的个性、脾气、习惯，除去不好的心思、行为、言语，使人的生命能够得到更新，能生活的更完美、喜乐，使人际间更加和谐哦。那如果听众朋友们，你愿意来祈求圣灵的话、哦可以试试真耶稣教会的祷告方式，求主使你更明白圣经的道理，并且领受宝贵的圣灵哦。祷告的时候，第一句说奉主耶稣圣名祷告，接着是不断的念哈利路亚赞美主耶稣。哈利路亚就是送赞神的意思哦。那祷告结束呢，说阿门就可以了。不论我们原来是什么样的身份，因为我们相信耶稣是救主。决定信靠他，就能够得救。圣灵对我们来说是很重要的、哦，圣灵是敬天国、是得救的凭据。在信仰上，我们除了对真神耶稣的信心，也要努力祈求圣灵。大家可以把得救进天国想象成是我们现在要出国一样。在正常的情况下呢，每个人都可以无限制的出国，但是要出国很重要的必备条件就是要拥有一本护照。得救去天国也是一样哦，我们相信耶稣会带领我们进入天国。圣灵就像是那一本要进天国的护照一样，我们要靠着祷告祈求圣灵，来表现出我们对耶稣的信心。那在节目的最后哦，贝贝要播放一首好听的诗歌送给听众朋友们。这首诗歌是赞美诗第96首《奇异恩典》。We'll be alright. 二二四三六九六八零四二二四三六九六八，也欢迎听众朋友们来信告诉贝贝你收听节目时的心情和疑问，或者是你想问问你家附近的真耶稣教会在哪里，贝贝都会尽力回信给你哟、哦。贝贝更欢迎听众朋友们来到真耶稣教会一起共享真耶稣的恩典。我是贝贝，我们下个星期再见哦。
5: 心是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。Oh. 愿您
2: 平安。我对圣经的道
0: 理好有兴趣 哦， 可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程 啊， 真 的？ 那怎么报 名？ 只要写下姓名、电话、地 址， 寄到台中邮政六十六之二十一号信 箱， 很快 的， 你就会收到第一课的课程了。赶快去寄吧。嗯。